0: Audio Now
1: Es ist Freitag, der 6. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Sternpodcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine und das heißt aus deutscher Sicht natürlich auch über die Gefahr einer unkontrollierbaren Eskalation. Nun haben die russischen Streitkräfte in Kaliningrad den Start von Atomraketen simuliert. Ist das Anlass zur Sorge, Herr Masala? Nein, ich würde nicht sagen, dass das Anlass zur Sorge ist, weil diese elektronische Simulation findet
0: wohl mehrmals im Jahr statt. Und ja, damit ist natürlich ein Signal verbunden. Also das Signal, dass man es durchgeführt hat. Jetzt in dieser Zeit ist natürlich mal wieder ein weiteres Signal an den Westen und ähm, an die USA dass man nuklear macht ist, dass man sozusagen über diese Fähigkeiten verfügt und dass man das seitens der NATO, der EU nicht vergessen sollte, wenn man jetzt die Ukrainer mit Waffen beliefert. Also wir wissen nicht genau sozusagen, ob das was mit der Ukraine zu tun hat oder nicht. Es findet mehrmals im Jahr statt, aber ich würde sagen, natürlich ist es ein Signal. Das definitiv. Wir wissen aber auch, oder das, was wir hören, dass es sozusagen keine... Bewegungen äh, gibt, die darauf hindeuten, dass Russland jetzt wirklich die nukleare Option überlegt. Also es gibt keinerlei Informationen, dass irgendwelche Waffen scharf gemacht werden, dass die Position von, von U-Booten und, und Bombern irgendwie sich verändert. Also von daher, ja, klares Signal, aber kein Anlass jetzt oder kein Grund jetzt in Panik zu verfallen, dass unmittelbar in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, und wir reden ja gleich noch über den 9. Mai, ein
1: Nuklearschlag gegen wen auch immer geplant ist. Die Basis all dieser Befürchtungen ist ja immer, dass die NATO doch noch kriegsverteilt wird, auch wenn sie ständig sagt, sie sei es nicht und sie werde es nicht. Nun haben wir ja die USA eingeräumt, dass auch ihre Geheimdienstinformationen eine Rolle dabei gespielt haben, dass im Schwarzen Meer das Flaggschiff der russischen Flotte, die Moskva, versenkt werden konnte. Kommt das einer Kriegsbeteiligung nicht schon sehr nahe? Ja, das kann man natürlich so sagen. Das kommt natürlich einer Kriegsbeteiligung schon sehr nahe. Ich meine, das Interessante
0: ist, dass dieser Bericht jetzt nochmal sozusagen hochgezogen worden ist, weil eigentlich wissen wir ja schon seit den ersten Tagen des Krieges durch Äußerungen der Amerikaner, dass sie die Ukrainer mit Realtime-Aufklärung versehen. Und das ist meines Erachtens zusammen mit anderen Faktoren einer der wesentlichen Faktoren, warum die ukrainischen Streitkräfte sich so schlagen, wie sie sich schlagen in diesem Krieg. Den Amerikanern war es aber wichtig, und das war ja der Zusammenhang dieses Artikels in der New York Times, glaube ich, noch mal gestern klarzustellen, dass sie den Ukrainern keine Positionsdaten von russischen Generalen übermitteln. Weil das war der Aufhänger, ne? dass im Prinzip diese zwölf russischen Generale, die äh, von den Ukrainern getötet wurden, deshalb getötet wurden, weil die Amerikaner ihnen Aufklärungsergebnisse geliefert haben über deren Stellung und Position. Und das war den Amerikanern wichtig, darauf hinzuweisen, dass das nicht der Fall sei. Also man würde Aufklärung liefern, aber halt nicht sozusagen über Personen und den Aufenthaltsort von
1: Personen. Von daher natürlich. Wobei durchaus über den Aufenthaltsort des mobilen Hauptquartiers. Ja. Also, dass man ein mobiles Hauptquartier hat und dass man ja vermuten kann, dass die Entscheider auch im Hauptquartier genau, sind und nicht irgendwo im Graben liegen. Richtig. Aber wie gesagt, also das ist eigentlich keine neue Information. Ich kann nicht einschätzen, warum sie gestern
0: nochmal so hochgezogen worden ist seitens ähm, der Amerikaner. Aber letzten Endes ist es so, dass das sind natürlich solche Sachen, wo man sagt, ja, da, da ist man irgendwie eine halbe Kriegspartei.
1: Natürlich, klar. Ohne diese Aufklärungsergebnisse könnten die Ukrainer nicht das machen, was sie machen. Nun liefern ja viele westliche Staaten in immer größerem Umfang Waffen in die Ukraine und äh, man sieht, dass die russischen Streitkräfte sich darauf konzentrieren, diese Waffenlieferungen zu unterbinden, indem sie zum Beispiel Bahnlinien bombardieren. Haben die russischen Streitkräfte die Möglichkeit zu verhindern, dass diese Waffen überhaupt da ankommen, wo sie eingesetzt werden sollen? Also sie werden es nicht vollumfänglich haben und wir wissen über diese ähm,
0: Bombardements, dass sie natürlich einiges behindern, aber letzten Endes den generellen Fluss von Waffen in die Ukraine nicht behindern können. Deswegen, ja, das ist zu erwarten, dass die, dass die Russen sowas machen. Aus einer russischen Perspektive muss man das ja natürlich auch machen. Also man kann ja nicht erlauben, sozusagen, dass immer mehr Waffen an die Front kommen für die Ukrainer, ohne was dagegen zu tun. Es ist aber wohl gegenwärtig so, dass sie nicht in der Lage sind, diesen Waffenfluss komplett zu unterbinden. Und von daher ist es meines Erachtens momentan keine einschneidende Einschränkung der ukrainischen Armee, dass die Russen versuchen,
1: diese Waffenlieferungen zu bombardieren. Nun kam gerade eben, was auch erwartet worden war, die Meldung, dass Deutschland jetzt auch Sieben Stück von der Panzerhaubitze 2000 liefert einem, einem schweren und wohl sehr effektiven Waffensystem. Zeigt sich da ein Trend, dass Schritt für Schritt weitere, größere Waffensysteme geliefert werden und die Zurückhaltung immer mehr aufgegeben wird? Ja, das ist eine Entwicklung, die wir sehen, dass
0: ähm, immer schwerere Waffensysteme geliefert werden. Also die ähm, amerikanische Feldartillerie ist jetzt wohl vollumfänglich in der Ukraine. Und das ist jetzt im Prinzip, ja, wie soll man das sagen, die dritte Welle an Waffenlieferungen. Ne? In der ersten Welle waren es eher die leichten Systeme, also die Stinger, die Strelas, die Manpads, die geliefert worden sind. In der zweiten Welle, da sind wir auch noch teilweise drin, waren es die alten sowjetischen Systeme. Und jetzt realisiert man ganz einfach, dass für diese Offensive, die da im Donbass stattfindet, man auch modernere westlichere Systeme braucht. Weil auch die alten sowjetischen Systeme irgendwann mal auslaufen werden. Und jetzt kommen wir in die dritte Phase dieser Waffenlieferung, die natürlich damit einhergeht, dass man ukrainische Soldaten, zumindest die Ausbilder der ukrainischen Armee, an diesen Systemen trainieren muss. Und wir sind in der Phase, wo halt immer schwereres westliches Gerät in die Ukraine geliefert wird.
1: Aus ukrainischen Regierungskreisen wird ja berichtet, dass so ab Mitte Juni es denkbar sei, dass man auch mit diesem neuen Equipment, was man da aus dem Westen bekommt, eine Offensive startet, dass dann also nicht nur versucht wird, die Stellung zu halten, sondern aktiv versucht wird, die Russen zurückzudrängen und das Territorium zurückzugewinnen. Halten Sie das für realistisch?
0: Ja, das halte ich für sehr realistisch. Das ist ja das, was die Ukraine machen muss. Wir sehen im Prinzip seit ein, zwei Wochen, seit diese Offensive im Donbass angefangen hat, dass die russische Föderation eine Sache gelernt hat. Also sie geht jetzt sozusagen vor, nicht wie am Anfang der Operation, wo es um Schnelligkeit der Bewegung ging und, und um Schnelligkeit der Erreichung der Kriegsziele. Sie geht jetzt koordinierter, langsamer vor, sorgfältiger vor. Und sie ist in der Lage, ich sage mal so, jeden Tag ein bis zwei Kilometer irgendwie ähm, an Boden gut zu machen, und trifft halt auf ukrainische Streitkräfte, die dagegen halten. Momentan haben wir jemand, den ich gut kenne, den, den ich hier nicht zitieren kann, namentlich, hat gesagt, wir haben so eine dynamische Verdun-Situation. Also so eine Art Stellungskrieg, aber es gibt trotzdem Bewegung. Und das kann auf Dauer nicht äh, sozusagen für die Ukraine tolerabel sein. Also muss sie irgendwann mal eine große Gegenoffensive fahren, die die Russen zurückdrängt weil dieses Zurückdrängen natürlich auch eine der Voraussetzungen ist, dass es überhaupt irgendwann mal Verhandlungen über eine Lösung dieses Konfliktes geben kann. Weil ansonsten, wenn die Russen weiter wie so eine Schnecke vorankommen mit ihren ein, zwei Kilometern am Tag, werden sie irgendwann mal ihre militärischen Ziele ja erreichen. Von daher, ja, Ausbildung, Reorganisation. Und dann den Versuch, größere Gegenoffensiven mit, mit modernen westlichen Gerät durchzuführen, das ist durchaus das, was die Ukraine logischerweise machen muss. Und dafür braucht
1: sie Zeit. Und deswegen ist dieser Zeitpunkt, der genannt worden ist, Juni, durchaus realistisch. Im Moment deutet hier auch manches darauf hin, dass es zunächst mal die Russen sein werden, die den Krieg ausweiten oder intensivieren, da wo er noch nicht so intensiv geführt wird. Insbesondere in der Gegend um Odessa, da ist irgendwie, haben die Ukrainer deutlich vorgewarnt, Droht da auch eine Eskalation über die Ukraine hinaus? Da ist ja erkennbar, dass sie irgendwie eine Landbrücke bis nach Transnistrien haben wollen, dass Moldawien vielleicht involviert wird. Ist das eine große Gefahr? Das ist durchaus eine Gefahr, die man im Auge behalten sollte und die seitens ähm, einiger
0: Russen ja auch schon angekündigt wurde. Also wir haben ja diese lavrov glaube ich, rede wo plötzlich Transnistrien und ähm, Moldawien erwähnt worden ist. Und das ist natürlich eine große Gefahr für dieses Land. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass man sehen muss, dass die Russen ja nicht so viele Kräfte in der Ukraine haben und nicht so gut vorankommen, um jetzt auch noch sozusagen die Zeit zu haben, einige dieser Kräfte für Transnistrien oder gar ganz Moldawien abzustellen. Also die Gefahr besteht, wenn sozusagen Odessa erobert ist, dann erhöht sich der Druck auf, auf Transnistrien, auf, auf Moldawien. Ob das dann zu einer unmittelbaren Invasion auch da führt, da habe ich meine großen Zweifel dran. Das ist eher etwas, wo man sagt, das wird zu einem späteren Zeitpunkt kommen.
1: Nun bereiten sich alle auf den 9. Mai vor. Das ist in Russland ein ganz wichtiger Feiertag zum Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland. Es gibt wilde Spekulationen, was dort passieren wird. Die gehen bis hin zur Generalmobilmachung, bis hin zu irgendwie einer Siegesfeier in Mariupol, wo man vorher versuchen wird, irgendwie die Stadt herauszuputzen und das Stahlwerk endgültig äh, zu erobern. Was erwarten Sie am 9. Mai? Ich bin da selber
0: unschlüssig, weil alle die Optionen,
1: die auf dem Tisch liegen
0: und diskutiert werden, eigentlich keinen Sinn machen. Also gut, eine Siegesfeier in Mariupol ist, ist was Symbolisches. Die Generalmobilmachung, ist deshalb problematisch, weil sozusagen die zur Verfügung stehenden Kräfte ja nicht besonders gut ausgebildet sind. Also wen würde man denn dann an die Front schicken? Also nicht gut ausgebildete junge Männer, äh, letzten Endes Kanonenfutter. Aber es ist nicht auszuschließen, dass man natürlich hier nochmal sehr deutlich den Punkt macht, man geht aus dieser militärischen Spezialoperation raus, erklärt den Krieg und damit hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten in Russland. Von daher ist es nicht auszuschließen. Es bleibt ein Mysterium, er wird irgendwas Symbolisches liefern müssen. Was werden wir dann halt am 9.
1: Mai sehen? Vielleicht noch ein Blick nach Deutschland oder auf die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine. Da haben ja die Präsidenten Steinmeier und Zelensky jetzt miteinander telefoniert. Annalena Baerbock, die Außenministerin, wird wohl bald nach Kiew fahren. Glauben Sie, dass die Irritationen da wirklich ausgeräumt sind, so wie Steinmeier es sagt?
0: Ja, die werden sicherlich ausgeräumt sein auf dieser hohen diplomatischen Ebene. Aber es wird natürlich bei der Frage von Waffenlieferungen noch immer weiter diese äh, Irritationen seitens der Ukrainer geben, wie die Deutschen das argumentativ begründen, äh, wie sie diese Springprozession machen mit einem Schritt vorwärts, zwei zurück. Der Botschafter Melnik wird weiterhin sozusagen sehr lautstark und für einige sehr unerträglich äh, mehr fordern. Also ich glaube nicht, dass wir sozusagen jetzt in einer Art Honeymoon-Beziehung zwischen der Ukraine und der Bundesrepublik Deutschland äh, übergehen. Aber es ist schon gut sozusagen, dass äh, offensichtlich diese äh, Irritationen über Steinmeier und den Besuch in Kiew
1: jetzt ausgeräumt wurde. Auch in Deutschland intensiviert sich die Debatte. Da gibt es jetzt zwei offene Briefe, in denen gegensätzliche Dinge gefordert werden. Sie selbst gehören zu den Unterzeichnern eines Briefes, in dem Waffenlieferungen gefordert werden. Und wenn man auf die Liste der Unterstützer schaut, dann sieht man, dass sich da ganz neue Koalitionen bilden und Menschen äh, gemeinsame Ziele unterstützen, die weit, weit voneinander entfernt waren. Das reicht von Matthias Döpfner über Wiegald Boning bis zu dem ehemaligen DDR-Bürgerrechter Gerd Poppe. Ist das eine grundsätzliche Veränderung der gesellschaftlichen Debatte in Deutschland? Nein, ich glaube nicht, dass das eine grundsätzliche Veränderung
0: ist. Ich glaube, das ist eine punktuelle Veränderung, punktuell an diesem Ukraine-Konflikt. Und ich glaube, dass, dass die Unterzeichnerinnen beider Briefe in anderen Fragen wieder komplett überkreuzt liegen werden. Also ich bin ja Unterzeichner einer dieser Briefe. Ich halte mir das weiterhin vor, mit einigen anderen Unterzeichnerinnen meines Briefes sozusagen komplett überkreuzt zu sein, wenn es um gesellschaftspolitische Fragen geht oder sogar andere außenpolitische Fragen. Aber ich glaube sozusagen in dieser Frage... Da bilden sich in der Tat neue Allianzen, weil die als, unabhängig von der Begründung, als eine existenzielle Frage, nicht im Sinne von Überleben, Atomkrieg, sondern eine existenzielle Frage, zumindest bei den Unterzeichnern meines Briefes, für die weitere Sicherheit und Stabilität des europäischen Kontinents
1: gesehen wird. Ich danke Ihnen, Herr Masana. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns darüber. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen zu den Themen des Tages, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig. Den Menschen in der Ukraine hilft die Stiftung Stern. Dazu finden Sie alles Weitere auf unserer Seite Stern.de. Vielen Dank und hoffentlich bis Dienstag.